0: Bienvenido a otro episodio de Innovation Taste Gats. Hoy tenemos con nosotros a Martín Peitia de Iberia. Martín nos contará cómo trabajan su innovación, cómo están trabajando en convertir Iberia en la Iberia que va a ser en los próximos años. También nos hablará sobre cómo lanzaron diferentes iniciativas internas de validación documental o uno de los eh, chatbots con más tráfico de Europa. Y además también hablaremos de cómo han vivido ellos la pandemia, cómo les afectó en su día a día y cómo tuvieron que reorganizar los equipos en este momento. Y por, y por último, eh, también hablaremos sobre cómo es trabajar en Iberia y en el Departamento de Innovación y Transformación. Quédate a escuchar a Martín y recuerda suscribirte a Innovation Takes Guts tanto en Spotify como en Apple Podcasts, en YouTube y en todas las plataformas en las que publicamos este contenido y además te agradezco mucho que compartas este contenido con cualquier persona que pienses que pueda interesarle cualquier amigo de la aviación o de la innovación seguro que será contenido de mucho valor
1: Innovation takes guts. Un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab.
0: Hola a todos, hoy tenemos con nosotros eh, a Martín Be Beitia eh, o Beitia, perdón, si lo he pronunciado sí, si mal, eh, de, de Iberia. Que, o sea, tu rol es Innovation, Design and Research Manager dentro de, de Iberia, pero las conversaciones que hemos tenido para preparar este episodio, eh, o sea, veo que hay un montón de cosas que pasan eh, con con un avión, ¿no? Que no solo es eh, subirnos eh, y que nos lleve a destino, que hay muchas cosas aquí alrededor y, y espero que nos cuentes eh, eh, sobre ello y cómo es vuestro departamento de innovación y, 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 cómo, y las cosas que estáis haciendo en Iberia y lo que vais a hacer en Iberia.
1: Genial, eh, nada, el placer es mío, muchas gracias, la verdad, eh, desde que Marisol nos presentó y que tuvimos las primeras interacciones, yo he seguido el podcast, he seguido distintas entrevistas que habéis hecho y para mí, es un honor estar aquí compartiendo un poco eh, nuestra historia y lo bonito de la industria, lo bonito y lo complejo, ¿no? Que muchas veces acompañan.
0: Sí, tenemos ahí muchos puntos para, para tocar, creo que, que enseñaremos un poco más de, la, de todas esas cosas que pasan en esta en esta industria, ¿no? Pero antes de entrar o sea, en la parte de, de, de Iberia en detalle, eh, ¿cómo llegas tú a, 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 a trabajar en Iberia, no? O sea, ¿cómo es ese eh, la carrera un poco que seguiste o, o,
1: o sea, ¿cómo llegaste a este... vale. Bueno, yo lo primero, que creo que es, bueno, es algo que me gusta compartir, es que yo soy donostierra, o sea, soy de, del País Vasco, me crié, me eduqué ahí y creo que algo muy particular en mi educación fue el grado en que estudié, ¿no? Estudié al final el grado en el liderazgo emprendedor de, de e innovación donde tenemos que montar una empresa, desarrollar proyectos reales, con clientes, facturar y viajamos por el mundo desarrollando estos proyectos, ¿no? Entonces a mí, ya desde ese entonces, me entró el gusanillo del mundillo de la innovación y de hacerlo en una o en industrias o en un entorno global, ¿no? colaborando con gente de todo el mundo. Al final estuvimos en Finlandia, en Estados Unidos, China, India y tuvimos que hacer proyectos allí. Eh, dentro de, de la carrera, pues, lo que nosotros nos especializamos, pues, una de las, de las iniciativas principales fue la consultoría de innovación y de diseño, que es luego con lo que yo termino especializándome en diseño centrado en las personas, termino en Propellant, una consultora de, de innovación, diseño e ingeniería que en aquel entonces estaba empezando en Madrid. Y con Propelan pues, en cuatro años tuvimos que desarrollar toda nuestra oferta de servicios, trabajamos con clientes también eh, de todo tipo, retail, banca, automoción, eh, energía, abrimos la oficina de México. O sea, entonces fueron como unos años bastante interesantes y yo sentía que había tenido la parte emprendedora en la universidad y luego la parte de, de diseño, de consultoría e innovación en Propelan ¿no? Y me faltaba, yo tenía la inquietud de lo que, de lo que hacía falta un poco para transformar una empresa desde dentro, ¿no? Al final era como cerrar el círculo de emprendedor, diseño, consultoría desde fuera, donde tienes una visión un poco más amplia, objetiva de, de cómo se hacen las cosas, pero sin tener ese ownership de producto de la transformación que tienes cuando estás en una gran empresa. Entonces, en aquel momento, eh, estamos hablando del año 2019, yo sentía que pues, mi ciclo en Propelan ya ya estaba terminando, también había terminado de participar en un programa como Celera y ahí conocí a Alberto Terol y a Nacho Tobar quienes me ofrecieron la oportunidad de entrar en Iberia que además unía dos partes que me interesaban mucho, el trabajo con las startups que hacíamos desde transformación y que hacemos eh, ahora mismo actualmente en el equipo pero también con un componente muy fuerte de diseño, no era un área de diseño de servicios que se estaba intentando potenciar dentro de la organización, dentro del de área de transformación y me pareció como que unía las dos partes anteriores, pero dentro de una corporate. Y además, en aquel entonces yo tenía mucha inquietud para entender eh, culturalmente lo que hacía falta para cambiar una organización, ¿no? Entonces, Iberia, que como decimos ahora, que tenemos 95 años de juventud, pues hay muchos retos culturales también que trabajar. Entonces, me antojó un reto súper interesante en una industria que me gusta eh, como viajero en el pasado y ahora que, que estoy en Iberia sigo viajando eh, más si cabe, entonces, pues eh, la oportunidad se presentó y, y no lo pensé mucho, la verdad.
0: Entonces aquí eh, eh, llegó Nacho, ¿no? O sea, y te, y te lió para ir eh, montando, o sea, y dar esos primeros pasos en el, en el departamento de transformación o innovación dentro de, de Iberia. Es decir, ya estaban trabajando en ese momento en el, en el departamento, o sea, todavía se estaba montando. O sea, es decir, fuiste uno de los sí. primeros en llegar, entiendo.
1: Fui uno de los primeros internos, pero ya se estaba haciendo un, un gran trabajo desde hacía un par de años, desde que se montó Transformación con Gabriel, Nacho y demás. Siempre empezaron con una orientación muy de innovación abierta, con Hangar 51, Pilotos, porque Nacho también venía desde la parte de Ventus y trajo un poco toda esa visión de hacer la innovación. Y luego con Alberto pues, se fue complementando la parte de diseño, ¿no? Entonces, además de Alberto tenía un amigo, un ex compañero de, de estudios que estaba dentro del equipo y entre los dos pues, fuimos los dos primeros servicios dentro de, de Iberia que empezamos a, a crear el método de diseño, la forma de hacer los proyectos y cada vez meternos en proyectos eh, más grandes.
0: Vale, pero empiezas entonces, o sea, en la parte como de... Service Design, ¿no? Y ahora eh, eh, cambias a un rol más eh, estratégico, diría, o más transversal dentro del departamento.
1: Bueno, siempre el diseño se entendió entendido como algo muy transversal y muy estratégico. O sea, al final en, éramos parte del área de transformación y la transformación se hacía desde un componente de innovación, una parte de método, una parte de data y una parte de diseño de servicios, ¿no? Muy orientados al cliente. Entonces, eh, cada vez ha ido cobrando más, más relevancia dentro de la organización hasta un punto en el que desde transformación actualmente se está llevando el plan estratégico el plan de transformación de Iberia, ¿no? el Next Chapter que, que anunciamos el año pasado. Entonces ha sido un poco una evolución de, yo creo, del trabajo bien hecho, de hacer participar toda la organización de la transformación, tener proyectos muy transversales y, y también en un comienzo yo creo que no genera anticuerpos, ¿no? de que la gente nos perciba como un área que estamos para apoyar y para ayudar en los retos que más... Les pican a las áreas de negocio. Entonces, yo creo que eso fue un poco lo que hizo que la transformación haya cogido tal peso dentro de Iberia Y bueno, luego también la pandemia, que ayudó para eso.
0: Y o sea, Iberia creo que o sea, es una marca muy reconocida por todos los que. Eh... O sea, por, por los españoles en general, ¿no? O sea, porque todos hemos volado alguna vez con ellos. Pero eh, creo que seguramente nos falta mucho contexto de, 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 de la amplitud, ¿no? O sea, de todas las cosas que, que pasan. Entonces, eh, una de las cosas que, que, que me sorprendía y que cuando estábamos preparando el podcast, igual incluso le hacía challenge a algunos amigos de cuántos aviones crees que tiene Iberia, ¿no? O sea, eh, fue un dato que me, que, que me impactó. ¿Cuántos cuántos a día de hoy o sea, eh, eh, tenemos. ¿no? O sea, aunque sé que luego eh, hay algunos KPIs mejores para medir la dimensión de una compañía. ¿no?
1: A ver, eh, bueno, Iberia, por poner en contexto, eh, una aerolínea que se funda hace, hace casi 100 años, como he comentado anteriormente, y que actualmente es líder entre en los vuelos entre Europa y Latinoamérica. Es nuestro mercado y nuestra esencia. ¿no? Al final, conectar y ser la puerta de entrada a Europa para Latinoamérica y viceversa. Entonces, actualmente, dentro del grupo Iberia tenemos unas 145 o 150 aeronaves, pero también con planes de inversión y de adquisición de nuevas aeronaves eh, muy fuertes. Iberia forma parte, a su vez, del grupo IAG, con British Airways, Welling, Aer Lingus, eh, Iber Express, Level, IAG Loyalty, que también tenemos una división de loyalty, tecnología, compras. Y, y a su vez, Iberia, dentro de, de su grupo, además de ser una aerolínea que transporta pasajeros y transporta carga, tiene un negocio de mantenimiento que tenemos ahí en nuestros hangares de la Muñoz con casi 3.000 ingenieros haciendo un gran trabajo y con, con la vocación de convertirse en un polo de innovación en la industria aeronáutica fuerte en Europa y también tenemos un negocio de aeropuertos ¿no? que lo llamamos Iberia por Services que, donde operamos más de 29 aeropuertos, damos servicio a más de 170 aerolíneas y trabajan unas 7.000 personas, más o menos la mitad de lo, de, de lo que conforma el grupo Iberia. Entonces esa sería un poco la dimensión que tenemos actualmente.
0: Un buen, un buen bicho ¿no? eh, eh, tanto a nivel de, de, de empleados o sea logística etcétera o sea creo que es un, un caso donde la innovación eh, hay muchos puntos donde hacerla eh, pero eh, también las velocidades eh, eh, no serán las de crucero que, que queremos ¿no? eh, cómo es eh, en vuestro o sea cómo es vuestra estrategia de hacia qué puntos queréis tocar o sea, en la innovación o sea cómo estáis enfocando el, 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 la innovación dentro de Iberia a día de hoy
1: Vale, Yo por darle un poquito más de marco eh, nosotros eh, estamos eh, dentro del, del área de transformación que tiene como dos gorros dentro de Iberia ¿vale? por un lado está el plan de transformación que mencioné anteriormente que, que tiene un equipo que se encarga de identificar las oportunidades estratégicas eh, hacer seguimiento e implementarlas, ¿vale? que es el Iberia Next Chapter tiene cinco pilares eh, donde se basa en la estrategia, casi 60 iniciativas y donde toda la compañía está involucrada. ¿no? Entonces, ellos llevan como la visión macro de la transformación de Iberia. Y luego el otro equipo, que es el que estoy lidando yo ahora mismo, es el equipo de innovación, diseño e investigación, que nosotros solemos entrar en las iniciativas concretas, a definirlas, implementarlas y, y a lanzarlas en ese sentido. ¿no? Entonces, nosotros tenemos una pequeña parte de investigación que lo que se encarga es de generar mucho conocimiento al cliente, co-crear, tenemos nuestros trackings, nuestros guilles metidos en todos los lados para, para ir midiendo la satisfacción e ir viendo dónde hay nuevas oportunidades de mejora en la experiencia y en la operación. Luego tenemos un equipo de diseñadores, tanto de producto como de servicio, que cogen esas oportunidades, la definen en, en nuevos servicios, nuevos productos y luego las implementamos con también un squad que tenemos de, de, de desarrollo o con el resto de áreas, ¿no? Y a eso, a esa parte de, de la innovación la llamamos la innovación incremental dentro de Iberia. Entonces estamos muy cerca de nuevos productos y servicios que mejoren o la experiencia de cliente o la operación o generen nuevos ingresos para la compañía. Y luego hay una parte más, que lo llamamos más innovación disruptiva, donde estamos pensando un poco cuáles son las grandes oportunidades para el futuro de Iberia en cuanto a plataformas, modelos de movilidad, sostenibilidad. Eh, y ahí intentamos explorarlo a través de pilotos y colaboraciones con el ecosistema de innovación abierta. Eh, tenemos nuestro programa Hangar 51 y otros vehículos internos donde colaboramos con distintas startups, scale-ups en todo el mundo porque al final esta industria es muy global y aquellas que funcionen pues vemos cómo escalarlas a nivel de Iberia o a nivel de grupo en ese sentido. Vale, o sea pues si te
0: parece... Veamos un poco más en, en, en detalle las iniciativas internas que, que, que hacéis, porque me parece o sea, lo más destacable y después podemos entrar un poco más en la sobre lo que estáis haciendo en Argan51 y la relación más hacia afuera. ¿no? Entonces... Eh, eh, que ¿Qué proyectos de innovación habéis o, sea, o, o, o qué mejoras incrementales habéis aplicado este año que nos puedas contar sobre ellas? O sea, un poco también saber o sea, cómo ha sido este proceso de identificarlas, implantarlas, eh, etcétera. O sea, cómo hemos... Eh, vale. ¿Cómo estáis causando eh, impacto dentro de la compañía?
1: Vale. Eh, pues, por ejemplo, a mí me gustaría englobarlo dentro de los pilares del plan, ¿no? Porque es muy, es muy evidente cuando sabes cuáles son los pilares de la estrategia, ver dónde estamos incidiendo, ¿no? El primer pilar es el, el más grande que es el de ser socios de confianza o ser la aerolínea de confianza tanto de los clientes como de los proveedores, como de los negocios y de las empresas que forman al final todo nuestro núcleo de clientes. Entonces ahí hay un tema de cumplir con la promesa, hacer muy muy bien los básicos, entonces mucha de la innovación que estamos haciendo está enfocada en eso, no y luego también garantizar que la operación salga en tiempo y forma. Al final nosotros, uno de nuestros principales KPIs es eh, la puntualidad, intentar garantizar y, y, y comprometernos con aquello que eh, la promesa que demos con los clientes el segundo eh, pilar del plan es la, garantizar la sostenibilidad financiera de la compañía y más después de la pedazo crisis que hemos sufrido a nivel de industria, esto es importante o sea con la caja al final es lo que nos va a permitir seguir invirtiendo y seguir creciendo en el futuro el tercer pilar es tener un hub fuerte, el de Madrid ¿no? para que pueda competir con los principales hubs europeos como Frankfurt, Londres París y también tener, eh, posicionar a España porque la competitividad a nivel de país, tener un hub muy fuerte. Entonces hay una serie de iniciativas para intentar que en Madrid seamos más fuertes. Y luego el cuarto y el quinto pilar son el ayudar a nuestros empleados a que sean embajadores de marca eh, o de Iberia en sus círculos, en redes, en sus entornos. Al final a muchos de nosotros nos preguntan, nuestros familiares, amigos, conocidos, cosas sobre Iberia problemas que han tenido, eh, dudas sobre la operación, entonces pues tener esa oportunidad de transparentemente contestarlas y ayudarles y la quinta sería la sostenibilidad social y medioambiental de la, de la compañía ¿no? al final pues tenemos un gran reto como industria que es la descarbonización del sector aéreo, que es muy complejo por, por la casuística de que no hay tecnologías existentes que nos permitan por ejemplo hacer vuelos transoceánicos eh, con energías limpias, entonces hay mucha inversión que se está haciendo para intentar conseguirlo, pero también la social, no en cómo una aerolínea ayuda a un país, a una región, a desarrollarse, a prosperar, a conectar a las personas y como es un, un gran activo de, estratégico a nivel de país y de región, eh, contar con aerolíneas fuertes. ¿no? Entonces, pues tenemos estos cinco pilares donde estamos estructurando los, los proyectos. Y aquí no sé qué tipo de proyectos quieres que te cuentes y alguno más de experiencia de cliente, de operaciones, donde nos hemos metido, que tenemos unos cuantos de los últimos años.
0: Por, 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 por mi gusto, ¿no? Diría que la parte de operaciones seguramente o sea, me parezca eh, eh, más curiosa de, de, de ver, ¿no? O sea, que nos cuentes. Eh, porque creo que es algo oculto eh, y que eh, al final es lo que de verdad afecta. O sea, es una de las patas que afectan a esa puntualidad, ¿no? A ese KPI de que todo vaya como un reloj suizo, que todas las personas que tienen que participar en ese proceso. Eh, eh, hagan que, que funcione no pero también veo interesante tratar o sea, otros como por ejemplo el de la sostenibilidad si, si lo vale ves.
1: Pues por ejemplo uno de los proyectos yo creo donde nos hemos enfocado muchísimo en los dos últimos años ha sido el de la validación documental por así decirlo, no esto por contextualizarlo, estamos en eh, a finales del 2020, las fronteras se empiezan a abrir pero la regulación es muy dispar para que los pasajeros puedan, puedan operar, no entonces había mucha incertidumbre sobre la documentación necesaria para viajar, sobre la tipología de test barra vacuna que tú tenías que llevar para cada uno de los países y eso estaba afectando muchísimo a la operación, ¿no? porque teníamos mucho problema con la, con la verificación de la documentación porque si tú metes a alguien que no tiene que entrar en el avión porque tiene, le falta algún tipo de, de documentación y llega al destino, pues hay multa, lo tienes que volver a deportar, ahí se generan una serie de retrasos derivados a la documentación muy fuertes. Entonces, eh, en los aeropuertos estaban también muy sobrepasados por toda esta carga extra que había que soportar o en facturación o en las puertas de embarque y bueno, a raíz también de una serie de salidas que hicimos nosotros también a, a ayudar a las áreas operativas en este tipo de ejercicios, pues generamos una serie de iniciativas que ayudasen a la gente a entender qué tipo de requisitos eh, necesitaban para viajar a su destino, a subirlos y a que alguien en Iberia y después ya automatizado eh, pudiera verificar esa documentación y darles el denominado K2Travel, okay para que cuando llegasen al aeropuerto pudieran ir con esa tranquilidad de que iban a poder volar y no iba a haber ningún tipo de problema en, a la hora de abordar el avión. ¿no? Entonces eso también tenía un impacto muy fuerte en la operativa porque conseguimos que los que las rutas donde implementábamos esta solución también tuvieran eh, unos índices de puntualidad mucho más altos que el resto de, de rutas. ¿no? Entonces esto fue un esfuerzo bastante titánico del equipo de data, del equipo de operaciones, porque el equipo de data pues, al final tenía que asegurarse de tener esta infraestructura eh, donde en tiempo real se fuera actualizando con las restricciones de cada uno de los destinos. Nos salíamos también con una startup que se llama SmartBell, que era como el cerebro, porque ellos tienen un mecanismo de scrapping súper interesante que cogía información de las embajadas. El equipo interno de Iberia de alianzas que trabaja también con, con embajadas, con gobiernos, también nos daba información, con eso actualizábamos la herramienta. Esto se volcaba en una serie de formularios que los clientes tenían que, que subir con, con lo que se les requería y en los equipos de operaciones lo verificaban en tiempo real con unos ratios de respuesta que al principio eran un poco más altos, pero luego lo bajamos a muy pocas horas para que los clientes pudieran viajar con eso, ¿no? Esto es un ejemplo muy bonito de cómo impactando en la experiencia del cliente también mejoras la operación eh, que nos ayudó, yo creo, que a salir de la pandemia en ese sentido. ¿Cómo, cómo lo montas esto? O sea...
0: Eh, eh, cómo es un MVP en Iberia de esto, ¿no? O sea, es decir, o sea eh, ¿cómo, cómo de grande o cómo de pequeño se puede llegar a hacer eh, en este caso lo del test de, de, de documentación
1: A ver, pues este fue un, una iniciativa muy, muy particular, ¿no? Pues a ver, dentro de Iberia empezamos a definir un poco la visión de lo que necesitábamos entonces pues ahí entra también la parte de diseño de servicios como un área facilitadora pues ver a nivel de blueprint ¿Cómo tiene que ser la experiencia de cliente? ¿Qué procesos tenemos que tener por Iberia o sea, garantizados por detrás? ¿Qué sistemas tenemos que conectar para garantizar que toda la información fluya en tiempo real? Y con eso construimos la visión, ¿no? Pero vimos que para lanzar algo nos, lleva, nos iba a llevar por lo menos dos o tres meses tener esta herramienta preparada. Entonces, como la operación tenía su urgencia, su necesidad, vimos si teníamos alguna opción de lanzar algún otro tipo de piloto mientras nosotros construíamos la herramienta fuerte de Iberia, ¿no? Entonces, Dentro del mercado había otras dos iniciativas que estaban saliendo. Había una startup que estaba empezando a colaborar con American Airlines y con British Airways. Entonces, en lugar de esperar a desarrollar nuestra solución, también nos salíamos con esta startup y probamos su producto en las rutas a Estados Unidos. Porque ya estaba testado, British Airways y American Airlines también lo estaban trabajando y eso nos ayudó, pues imagínate, estábamos en diciembre del 20, en enero-febrero lanzamos el MVP con la startup, lo estuvimos pilotando hasta que lanzamos nuestra solución, durante unos meses convivieron las dos y todo el conocimiento que ganábamos en una lo aplicábamos en la herramienta interna hasta que ya cuando al año de haber lanzado el piloto inicial y ya tener la herramienta nuestra funcionando 10 meses en más de 45 rutas en ese momento decidimos ya consolidarlo todo en la herramienta que ahí estábamos construyendo internamente y eso nos permitió al final desde el comienzo estar dando soporte en las rutas donde teníamos más problemas eh, para luego coger ese conocimiento e implementarlo en la en la propia que teníamos internamente. Entonces, en ese momento, por ejemplo, trabajamos en esas dos velocidades. Pero cuando, o se entiende que que había una parte de la revisión de la documentación que se estaba haciendo
0: manual, ¿no? Por lo que decías antes. O sea, esto es algo que dentro del MVP, o sea, o cuando se dice esto típico de haz cosas que no escalan, ¿no? Cuando empiezas a montar el proyecto, ¿Esto cómo se toma internamente que vayamos a tener que tener a X personas revisando documentación, etcétera? O sea, ¿es algo que dentro del Mindset Iberia se contempla o fue una conversación sí. de esto? O sea, y luego queremos, ¿no? Que vamos a tener aquí a 20 personas revisando pasaportes COVID?
1: Pues igual ahora sí. sí. Se negoció, o sea, fue una negociación. O sea, estamos dispuestos a hacerlo si en X meses en determinadas rutas o sabiendo pues, la ley de Pareto con qué... O sea, ¿Con qué esfuerzo podemos automatizar algunos flujos? Pues, por ejemplo, en nuestro caso, la mayoría luego vienen a España, ¿no? Pues lo primero que intentamos automatizar fue el proceso de validación de España. Entonces, también teníamos eh, la casústica de que, bueno, en aquel entonces eh, la operación no estaba tan alta, entonces había gente con ciertos horarios libres o ciertas horas donde podían eh, eh, trabajar en esta herramienta y se prestaron a ello. Entonces fue, al final, entender que aunque fuera manual iba a ayudar a que la operación saliera en tiempo pero también tienen unos compromisos de que con el tiempo se iban a ir automatizando lo, algunos procesos para poder eh, cumplir en tiempo y en forma con, con la verificación. Y al final ya se consiguen unos niveles de automatización bastante altos, pero al comienzo era todo, todo totalmente manual porque se entendió que, que como era tan cambiante la documentación y las cosas que había que verificar pues que era algo complejo hacerlo. Uh -huh.
0: Que no tenía sentido en ese momento estandarizar un proceso que hoy el pasaporte COVID era de una forma y los documentos que te pedían eran unos y mañana eh, eran otros ¿no? y cambiaba con mucha velocidad.
1: Y ahí por poner un poco los KPIs, eh, conseguimos eh, que aproximadamente un 35 o un 40% de los pasajeros de los vuelos donde lo implementábamos llegasen al, al aeropuerto con la documentación verificada y luego otro treinta y tantos por ciento en, fact, en la propia mostrador de facturación se les verificara. Entonces en la puerta de embarque llegaban un 15% o un 20% de pasajeros sin documentación, sin verificar, frente al 100% pues es... Una mejora considerable, muy fuerte y al final pasan más de medio millón de, de, de clientes con documentación validada por esta plataforma.
0: Claro, es que lo estaba pensando ahora, ¿no? O sea, que cualquier MVP que montes aquí, o sea, al final tiene una escala brutal, ¿no? O sea, y el impacto al que llegas a tener con eh, eh, o sea con las centenas de miles de pasajeros que movéis eh, o sea, tiene muchísimo impacto, ¿no? Cualquier test, o sea, también tiene la parte positiva, entiendo que testeas algo y rápidamente sabes en qué punto está roto, ¿no? O sea, o un montón de, de, de alarmas, ¿no? Hemos lanzado esto y esto se, se, se rompió.
1: Sí, eso es algo que a mí me, me, me impresionó mucho, ¿no? Porque al final, eh, tanto en la startup como en consultoría, pues al final estás en proyectos más más pequeños, más incipientes, pero es que en Iberia cualquier cosa que implementes tiene el potencial de llegar a 20 millones de, de pasajeros que teníamos en pre pandemia y que esperamos recuperar pronto, ¿no? Y, y si lo escalas luego a nivel de grupo viaje son más de 100 millones de pasajeros al año que transportamos, entonces cualquier 1% son muchos miles de personas eh, a las que impactan cualquier cosa que hagas, ¿no? Entonces eh, eso es algo que alucina. Y luego algo que me gusta a mí también mucho es que, por ejemplo, eh, la, en otro tipo de negocios tú testas por mercados. Nosotros también, pero para nosotros el mercado es la ruta. Entonces, tenemos una capilaridad muy, muy fuerte donde podemos testar, incluso yendo a un vuelo concreto donde queremos testar un servicio físico. Entonces, te permite jugar ahí con las distintas tipologías de test de una forma súper interesante, porque puedes hacer test a en físico, puedes impactar a una ruta en concreto a través de los sistemas, puedes cambiar eh, lo que quieras, eh, o sea... Es súper interesante la capilaridad que te da el tener una industria donde está tan descentralizada y luego que es tan, tan compleja también. Y, y vosotros tenéis esta parte también de, fuera de
0: otras industrias, ¿no? O sea, que, que el cliente está muy próximo a vosotros. Durante eh, 50 minutos de trayecto, 8 horas de trayecto o lo que sea, ¿no? O sea, es decir, tienes eh, eh, al cliente muy cerca para poder hacer esta parte de, de experimentación que en otros eh, proyectos, otro tipo de compañías... Eh, Tienes que hacer un, o sea, un esfuerzo para poder atraerlos y, y que participen en esos experimentos, pero vosotros lo tenéis eh, eh, cautivo ahí, no entre comillas, para, para poder testear. O igual incluso el proceso de que decías. ¿no? O sea, pues cómo podemos mejorar los procesos de onboarding, literal, de onboarding de montar dentro del avión, ¿no? O cómo pueden ser esos temas de documentación. Tienes mucho más, más campo de experimentación.
1: Eso es. Eh, hay dos particularidades muy interesantes. que es? ¿Sabemos antes que nadie que alguien va a viajar? Porque lo primero que normalmente tú compras es el vuelo. Y luego quizás el hotel dependiendo del destino pero vuelo hotel. Entonces además con meses de antelación. Entonces ahí hay una serie de oportunidades que, o territorios por explorar que se te abren súper interesantes de ayuda a la preparación, de guiar al cliente y demás que se pueden explorar. no Y luego en nuestro caso o sea Iberia Express sí que opera vuelos de corto medio radio que solemos decir no de menos de cuatro horas. Pero Iberia sobre todo es vuelos transoceánicos. O sea que son 6, 8, 12, 14 horas a Santiago de Chile, donde el cliente está sentado, sabemos quién es, dónde está, y también hay una serie de oportunidades y territorios que se pueden explorar ¿no? que, a nivel de conceptos y a nivel de cosas que se pueden hacer, que son súper interesantes en ese sentido. Entiendo que aquí o sea intentar maximizar el,
0: el, el, el ticket medio es uno de los objetivos que es, o sea, lo que decías antes, esas pata de, de nuevas fuentes de ingresos. no o sea, Intentar maximizar el ticket medio durante esas horas, o sea, es un. O sea, ¿es un KPI o algo que tendréis trabajar o, 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 o no va tanto ahí, sino en, en global? ¿no?
1: No, nuestro va más en global. O sea, dentro del avión, o sea, nosotros, eh, al final en el mundo de las aerolíneas hay varios modelos, ¿no? Las full service eh, carriers, que son los que te incluyen eh, los sí. servicios como la comida, las maletas y tal. Y luego están las de low cost, que ahí sí que tienen esos KPIs igual mucho más tangibles o más en su mente que, que nosotros, ¿no? Nosotros al final sí que intentamos ob obviamente optimizar eh, los ingresos con nuestros mecanismos de revenue management, eh, pero es a nivel de yo creo que de valor total del cliente y no tanto enfocado a bordo, que bueno, siempre hay también venta a bordo y productos de este tipo, pero hay muchos servicios que ya por el tipo de aerolínea que somos eh, los incluimos dentro de, del servicio que ofrecemos a los clientes. O sea, lo haces más en el momento de
0: la compra del tipo de billete que quieres tener o en ese momento de compra, pero no tienes tanto luego como el, el, ese upgrade justo en ese, en ese...
1: Y dentro, pero, a ver, todo eso lo ofrecemos, pero no es como el core de nuestro negocio. Efectivamente, ¿no? O sea, es decir, si
0: puedo rascarle a alguien 50 o 100 euros más en el billete, no vamos a dejar la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero que no es algo, o sea, un KPI tan, 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 tan importante. Y dentro de la parte que te comentabas antes de, de, de sostenibilidad, ¿no? Porque a ver, al final... Eh, eh, igual es una conversación interesante y nos daría quizás para otro episodio no o sea como de, 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 de sostenibles eh, eh, los volar en sí no pero qué estáis haciendo aquí para compensar esas emisiones de carbono o cómo estáis trabajando para para la parte de sostenibilidad en definitiva
1: A ver, pues hay un montón de iniciativas que se han desbloqueado con o sea dentro del plan de transformación hay un plan de sostenibilidad muy muy específico y concreto y además, dentro de viaje fuimos el primer grupo aéreo mundial que nos comprometimos a emisiones netas cero para el 2050. Entonces hay una serie de targets, tanto de consumo de SAF, que son los combustibles de aviación sostenibles, ¿vale? que ahora mismo pues hay, tampoco hay una oferta muy grande y hay que invertir muchísimo en desarrollarlo, en investigar para que eso sea una viabilidad. Y luego, poco a poco, pues, eh, tanto a, a nivel de mejora de eficiencia por pasajero y por, por vuelo, eh, meterle más combustible sostenible... Eh, tenemos un, estamos en un proceso de transformación de flota muy fuerte a aviones más, más sostenibles como el 350, el A320neo, el A321neo, que mejoran la eficiencia casi en un 30% en cuanto a misiones. Eh, de, hemos lanzado una cátedra también para investigar este tipo de proyectos, hemos lanzado alianzas de intermodalidad con Renfe para, por ejemplo, en aquellas zonas donde no hay aeropuerto o donde ir en tren, para el corto radio pueda ser una alternativa, también se puede ofrecer. Hay como un montón de iniciativas en ese sentido que, que buscan, por un lado, reducir, ¿no? porque aquí al final siempre decimos tres formas. Por un lado, reducir, y ahí también hemos cambiado los procedimientos de vuelo en cómo hacemos la aproximación al taxi, con un motor y demás. Hay una segunda forma que es la de captura, que a día de hoy tampoco hay tanta tecnología eh, disponible para poder hacerlo. Y luego es la compensación. La tercera alternativa que también, pues recientemente... Mmm, a principios de año lanzamos una plataforma de compensación para nuestros clientes corporativos, ¿no? Tienen ahí el histórico de vuelos que están haciendo con nosotros, la huella asociada y pueden compensarlo a través de proyectos climáticos de confianza que tenemos ahí, ¿no? Y esto, lo, por ejemplo, lo hicimos con una de las startups de Hangar 51 en nuestro programa, ¿no? Que, pues, pues se fue el MVP, ahora estamos viendo cómo integrarlo en todos los flujos dentro de Iberia.com para que también el cliente final, el, el B2C, pueda, pueda hacerlo. Por ejemplo. sí. sí. Mencionas ahora eh,
0: Hangar 51, o sea, cómo es vuestra relación eh, de Iberia hacia afuera, ¿no? Con, eh, o incluso con otros corporates para el tema de nuevos combustibles o cómo, cómo relacionáis eh, desde Iberia con otras corporaciones y startups.
1: Para, para el tema de los combustibles concretamente tenemos alianzas con Repsol, Cepsa, en proyectos fuertes de investigación, al final son nuestros Fuellers y también depende de ellos, ¿no? De que tengan esto. Entonces hay proyectos de colaboración y de, para ello. Y en cuanto a la innovación abierta, a nivel de grupo tenemos una plataforma que compartimos, que es Angar51, ¿no? Que es al final una plataforma que tiene una parte más de eventos de inversión que, que sí que es la que durante el COVID se, se paró un poco. Eh, y tenemos un, también una parte de aceleración barra colaboración con las startups, ¿no? Que al final eh, históricamente hemos lanzado una convocatoria anual eh, hacemos scouting en una serie de verticales que definimos cada año y luego lo particular de esto es que la plataforma es central pero la implementación al final se hace por aerolínea ¿no? entonces cada aerolínea en sus equipos de innovación son quienes ayudan un poco a canalizar el scouting, la selección de las startups y luego la, la implementación de los pilotos y luego nivel ya concretamente pues Gracias al equipo de innovación y al histórico de los últimos cinco años colaborando con startups, pues hay muchas que, que no tienen por qué llegar por un 51, pero que vemos que resuelven una necesidad que, que implementamos. ¿no? Yo creo que un, una gran victoria ha sido que hoy en día no se, no se en la conversación no se compara, no se tiene duda si es una startup o no. O sea, no da más garantías en una gran empresa que en una startup si vemos que la solución es buena, que cumple con los requisitos a nivel de ciberseguridad y todo esto. Eh, en el debate no está el tipo de empresa que es, sino el tipo de solución y, la, y el aporte de valor que nos hace. Y yo creo que eso es algo bastante interesante.
0: ¿Tuviste que cambiar vuestros procesos internos para empezar a trabajar con ellas o existe como una especie de API especial para, para ellas? ¿no?
1: Sí, se cambió en dos formas. Por un lado... Angar 51 tiene como unos contratos específicos, unos procesos de ciberseguridad específicos para Angar 51 que luego en el momento en el que se escala o se llega a un acuerdo comercial hay que pasar el proceso habitual de procurement y todo esto pero se, hay como el, el marco Angar 51 que lo que nos permite es en, en menos de dos tres semanas, un mes como mucho empezar a trabajar con cualquier colaboración pasando ya todos los filtros y todas las aprobaciones porque si no nos podía haber llevado por los cuatro meses que dura el programa perfectamente hacer este proceso ¿no? y entonces eso ya se ha conseguido y, y luego lo otro, que te iba a decir? Ah, sí, dentro de, tanto de Hangar 51 como dentro de Iberia tenemos squads específicos que se encargan un poco de abrir las capas de servicios para que las startups se puedan conectar a nosotros. Entonces nosotros tenemos un, un, un squad que históricamente pues, ha creado las APIs, ha creado una capa donde las startups se pueden conectar porque si no, si metemos un piloto de una startup que no va a dar revenue inmediato Comparando con los X millones que puede dar, pues por ejemplo, una nueva funcionalidad o un nuevo ancillary en, en asientos, pues nunca competiría en el mismo pipeline. Entonces, eh, quisimos tener este equipo que entiende el idioma de las startups y que tiene las capacidades de tocar sistemas internos para conectarlas con las startups.
0: Eso tiene que ser un reto, ¿no? A nivel de tecnología, eh,
1: amplificar Iberia tiene que ser eh, complicado. Sí, pero es la única forma de hacerlo. Y pues gracias a ello hemos conseguido lanzar los asistentes conversacionales, que si sí, luego entramos, eh, tener la primera integración en un servicio de baggage delivery dentro de un flujo de una aerolínea que antes, o sea, ninguna otra aerolínea tiene en ese sentido. O hacer el tema de la biometría. Pues, bueno. Y en estos casos,
0: o sea, el, el, de, de, de la entrega de los, de los equipajes, ¿no? O sea,
1: yo como usuario
0: fui una de las primeras innovaciones que percibí o una de las primeras colaboraciones que vi o sea, esto fue con, con Bob si no me equivoco, ¿no? sí o sea, con board, sí con eh, y ya, ya lleva un tiempo con esto, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo nació un poco esta colaboración y cómo, cómo fue?
1: Bueno eh, aquí también ha cambiado es que es muy curioso cómo han cambiado todas las percepciones de, a raíz del COVID, ¿no? al comienzo era como un, nice, como un servicio de valor añadido al cliente y durante el COVID fue casi un, un must para algunos clientes, ¿no? que no querían tener interacciones con personas. Eh, pues al final, bueno, Félix es una de las startups más longevas eh, que están trabajando con nosotros. Además, yo personalmente, desde que entré, estuve dos años trabajando en, en, con, con Félix y con el equipo de Wagonboard, que son un equipazo. Y en su caso, pues vimos que era un producto que aportaba valor a los clientes porque hay, hay, hay dos, dos tendencias, ¿no? Que los, la infraestructura aeroportuaria puede no estar preparada para un crecimiento continuo de, de la clientela, entonces hay una serie de servicios aeroportuarios que se pueden sacar fuera del aeropuerto, como pues la recogida del equipaje y luego también pues la mejora evidente en la experiencia en el aeropuerto, porque tú por ejemplo, familias que que van al aeropuerto con dos niños, luego tienen que enseñar la documentación y tal, si tienen que llevar la maleta, pues ahí eh, te genera mucho ruido no eh, mucha incomodidad, entonces pues tiene esa parte de, de ir más tranquilo al aeropuerto de además reducir las la, el tiempo de espera dentro del aeropuerto y también que todo sea mucho más cómodo y con la garantía de la seguridad que te ofrecen desde Vagón Board, de que todo va sellado, tienes traqueo de dónde está la maleta y, y tiene todas las autorizaciones necesarias a nivel de seguridad para poder hacer este servicio, que ese fue un tema muy grande, ver con AENA, con Guardia Civil y tal, cada vez que abríamos un aeropuerto había una serie de procedimientos, presentaciones que había que cumplimentar y, y había que coordinar y ahí pues la colaboración de AENA también ha sido imprescindible para hacer que este servicio sea realidad y abrir los más de 14 aeropuertos que tenemos.
0: Te, justo te iba a preguntar sobre eso, ¿no? La parte de eh, legislación. ¿Cómo os afecta esto? O sea, ¿cómo os hace que vayáis más o menos eh, eh, rápido?
1: A ver, pues esta industria es yo creo una de las industrias más reguladas que existe y también en el, EDA, en el ADN de Iberia está la seguridad y eso se nota, ¿no? entonces ahí hay que meternos balance en cómo de innovadores somos, pero garantizando unos estándares de seguridad altísimos, ¿no? Al final, si lo nuestro, además Iberia, ¿no? Pues como una empresa tradicional, bueno, pues tiene eh, para la, la parte de innovación, pues puede ser un handicap, pero para la parte de la tranquilidad de los clientes, da unas garantías que quizás otras aerolíneas no den, ¿no? entonces la gente nos percibe como una aerolínea de confianza, segura, tradicional, entonces tenemos que cumplir con eso. Entonces, pues eh, cuesta mucho, cada vez hay más gente que que, que nos apoya y nos ayuda y, y que entienden de la necesidad de innovar para poder seguir creciendo entonces es como un eterno debate intentar cumplimentar, pues para lanzar un piloto si queremos aprovechar un avión que está aterrizado y tal, tenemos que pedir mil permisos para hacer un vuelo de prueba pues, o sea o sea, no sé, hubo una vez que tuvimos que probar unas gafas de realidad virtual a bordo de un servicio que, que lanzamos, donde tuvimos que cambiar el procedimiento de dentro del vuelo para poder hacerlo. Entonces, siempre se intenta garantizar eso, pero dentro de eso, pues siempre eh, estamos buscando nuevas formas también de seguir innovando.
0: que Lo que comentábamos antes, ¿no? De que. Tienes al, estáis muy cerca del, del cliente, pero al mismo tiempo también hay un montón de barreras que tenéis por el camino, ¿no? Que si quieres hacer un, una encuesta, prácticamente, ¿no? Me voy al más básico, pero si quieres hacer una entrevista a un pasajero a, la, a una puerta de embarque, quizás ni siquiera puedes por la parte regulatoria de qué haces tú, que no eres TCP ni nada relacionado con este vuelo, en esta zona de embarque, etcétera y tal, ¿no? Me
1: me lo invento, no sé si, si es si este caso, pero que esto... O sea... Hay que pedir permiso para todo, eso sí, sí para hablar con clientes, aeropuertos, tenemos que ir con las acreditaciones de AENA, nos certificamos, tenemos que ir acompañados, todo eso se intenta cumplir, pero bueno, dentro de eso también es es divertido o es interesante ver cómo hay formas de innovar y cómo también pese a la regulación, se encuentran oportunidades, ¿no? Y, y pues, en el caso de AENA también ha lanzado una, un área de innovación con la que colaboramos muchísimo y estamos como... Como partners, pues intentando buscar nuevas nuevas formas siempre.
0: Sí, o sea, y de hecho, creo que de eso va también la parte el, el gran parte del trabajo que tenéis vosotros, ¿no? O sea, es como, estas son las condiciones de entorno que yo tengo, esto es eh, mi mercado, mis circunstancias y cómo me tengo que ir adaptando para ir consiguiendo que, que pasen, ¿no? Pero mi objetivo es eh, estos cuatro que, que decías antes. Entonces, como ir trabajando dentro de las normas que tengo para, para conseguirlo. Sí. Y
1: dentro de esto es una de las cosas que para los que venimos de fuera más frustración nos puede generar. O sea, los ciclos de, de innovación y demás, ¿no? Y a mí, pues, al principio yo no entendía muchas de las cosas o de los procesos o de los permisos que había que pedir. Pero luego te das cuenta... Hay dos cosas, un factor cultural, ¿no? De que nosotros, dentro de Iberia, tenemos que ser un poco también quienes vengamos... Eh, traigamos la motivación... Y la inspiración y el positivismo, ¿no? De que se pueden hacer las cosas, porque si caemos también en no, no la regulación y tal, pues eh, si nosotros somos así, imagínate cómo puede ser el resto de la compañía. Entonces nosotros tenemos ese doble mandato no tangible de siempre intentar hacer las cosas que sean posibles. Y, y luego también me doy cuenta, eh, y era también en los momentos más difíciles de la pandemia, yo me lo decía a mí mismo, ¿no? Tú has venido a esto a entender qué hace falta para transformar una empresa desde dentro y esto va de tiempo, paciencia, dedicación y compromiso. Eh, hace unos años, porque quizás no hubiéramos sido capaces de lanzar algún, algún proyecto o pensábamos que, que iba a ser pequeño, pero con el tiempo ves que las cosas ocurren, que implementan, que la gente las valora y que también tiene beneficios para los clientes. Entonces, ahí hay ciertas cosas que yo ahora, pues ya llevo más de tres años, empiezo a ver muchos frutos de cosas que que hice hace tiempo. Ahí tenemos lo de la unicanalidad, que era algo muy chiquitito cuando entré, que anunciamos en el South Summit eh, del 2019, eh, el, el asistente de WhatsApp, y que eh, en la pandemia, pues... Eh, nos ha ayudado a gestionar muchas de las interacciones con nuestros clientes y ahora tiene más de 120.000 sesiones al mes. O sea, pues pequeñas cositas, luego escala muy rápido. De hecho, me impactaba antes cuando me contabas que era
0: uno de o sea, el, más, el, el, el chatbot de WhatsApp con más tráfico en España y el, y el top 3 de Europa. ¿no? O sea, es decir, es, hay muchas sesiones ahí, o sea, hay muchas personas pidiendo asistencia y... y, y... Y, y solicitando, o sea, esto lo habéis desarrollado directamente con WhatsApp, o sea, ¿fue algo interno? O sea, ¿cómo fue este, este lanzamiento? Sí. Ahí?
1: pues esto también fue, eh, empezamos dentro de Hangar 51 con una startup, con un bot para, para web y app de Iberia, ¿no? Entonces, salió, muy, salió bien la colaboración. O sea, nosotros teníamos la vocación de intentar estar allá donde los clientes estén. Entonces, si queremos estar... Eh, pues la app de Iberia se usa mucho, es una de las apps más usadas en España, ¿no? Pero el WhatsApp se usa muchísimo más y además tiene un componente de accesibilidad súper importante, ¿no? Entonces que teníamos esa vocación. Lanzamos el asistente, eh, el chatbot para, como prueba piloto y dijimos, oye, ha salido bien, ¿por qué no escalarlo a más canales? Y ahí es cuando empezamos eh, a lanzar el asistente en WhatsApp. Eh, también Alexa, eh, Google y fuimos probando los distintos, las distintas interfaces conversacionales que existen. Por ejemplo, uno de los check-ins más rápido que tú puedes hacer ahora mismo con Iber es con Alexa. Porque, oye, Alexa, hace check-in para mi siguiente vuelo. Confirmas las declaraciones que tienes que hacer y en tu mail recibes las tarjetas de embarque. Eh, hay ciertas interacciones que dependiendo del canal pues son mucho más eficientes y mucho más, más fáciles de hacer, por ejemplo. Y y lo dicho, pues WhatsApp estaba en transformación cuando empezó, era parte del equipo de innovación, una persona llevando la relación con la startup, luego fue aumentando, en la pandemia se fue dotando de, de equipo y se, fue se fueron generando casos de uso muy, muy ágiles que permitían al final dar respuesta a necesidades que iban surgiendo los clientes, pues tema de bonos, reembolsos, información en temporal de los destinos, gestión de citas PCR… Que todo eso te lo permitía hacer y, y eso fue lo que hizo que creciera tantísimo volumen. Y tanto ha crecido que ahora salió de transformación y, y es un área concreta dentro del área de cliente. Con, con su presupuesto, con sus equipos, eh, con sus objetivos y, y es un canal, pues como antes era Web y App de Iberia y el call center, pues ahora los asistentes son otro canal de de mucha importancia para, para Iberia y claramente siempre tenemos eh, oportunidades de mejora, ¿no? Pero gracias a los partners que tenemos, pues nos han permitido eh, estar donde estamos en ese sentido.
0: O sea, y al final o sea, es intentar eh, vuestra tarea desde eh, innovación, transformación, también es encontrar estos puntos donde está el cliente, ¿no? Y cómo eh, empezar a trabajar esas iteraciones y una vez que eso escala y que ya tenemos estas dimensiones, ¿no? Decir, oye... Eh, mi, mi día a día no va de gestionar este, este chat, sino quédatelo tú y ahora escálalo y, y, y ponlo a funcionar. ¿no? Mencionaste ahí varias veces eh, el caso de, de, de la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo se cómo ha cambiado eh, el COVID-2020 y 2020, eh, como compañía? Porque siendo algo relacionado con viajes, tuviste que estar muy afectados. ¿Qué cosas os estuvisteis haciendo ahí también por el medio?
1: A ver, pues nos ha cambiado muchas cosas. Es como las personas que van al frente juntas ¿no? y las que aguantan como ese, ese sentimiento de camaradería que existe en, en las tropas. O sea, no, no me gusta ir a lo bélico, pero yo en muchos momentos vivía esa sensación ¿no? de que estoy aquí eh, en la trinchera con mis compañeros y estamos todos a una. Y, y, y Vera tiene una cosa muy particular, ¿no? que, que te, hay mucha gente que lleva muchos años y que sus familiares también estuvieron. Entonces, en los momentos de adversidad, pues también luego, ¿cómo se llamó? el temporal que tuvimos, Filomena, que se me había olvidado. Eh, o sea, después de la, de la pandemia, la parte fuerte vino Filomena y en esos momentos es eh, los momentos donde yo más orgulloso he estado de, de, de estar en Iberia por la implicación que he visto en la gente. O sea, gente que iba andando al aeropuerto en la nieve o en la pandemia, gente que estaba ahí en primera línea, pueblos de replatación gente que fue a China a traer eh, medicamentos, a traer mascarillas. O sea, hubo como... Hay como un extra que sale en esos momentos difíciles, ¿no? Y yo creo que a nivel de innovación pues nos ha ayudado. Quizás eh, tuvimos que reorientar nuestras prioridades y nuestro foco de aquellos proyectos más transformacionales a, a medio o largo plazo, al cortísimo plazo, para intentar que la operación saliera bien y que los agentes y eh, tripulantes tuvieran las herramientas que necesitaban para hacer su, su operación de la mejor manera posible. Entonces nos, nos ha hecho pegarnos muchísimo más al negocio y a las operaciones, que es algo que, que además en Iberia se valora muchísimo, ¿no? que tú conozcas. Y, y pese sabiendo que, que ni la gente que lleva más años conoce todo lo que ocurre en la compañía, eh, se valora mucho que tú te intereses, te impliques y que estés ahí eh, apoyando y, y construyendo productos desde, desde la necesidad y de, desde los retos que, que tiene cada área. Entonces nos ha hecho estar en proyectos, quizás en menos proyectos, pero mucho más gordos a nivel, a nivel de compañía. Y eso... Creo que, nos ha, que la pandemia nos ha ayudado a entender dónde estaban los básicos e intentar hacerlos muy bien y ahora salir con una aerolínea eh, reforzada donde las prioridades están muchísimo más claras de qué tenemos que hacer bien si queremos salir. ¿no? Y además en la pandemia se decía de esto se va a salir volando eh, en el sentido de que si queremos que Iberia siga bien tenemos que garantizar que la operación salga, eh, garantizar la conectividad con ciertos países. En un momento donde había aerolíneas que cancelaban vuelos, pues nosotros hicimos una apuesta eh, por seguir volando y por intentar mantener la conectividad de nuestro país y de, de la región de Latinoamérica. Entonces, para ello, pues había una serie de, de inversiones y de, de apuestas que había que hacer que ahora con el tiempo, en un momento donde ya la operación y los clientes están volviendo, pues nos ha hecho, nos ha hecho estar más preparados para, para ello. Y en todo este... En toda esta este incertidumbre de la pandemia, también yo creo que hubo dos cosas que, que han sido muy importantes. que Ha sido frasear el propósito de la compañía. Entonces, en los momentos de los, eh, más difíciles, pues ayuda como a que sea la, la visión o la estrella a la que seguir, en ese sentido, ¿no? Y en lo que hace que todo el mundo entienda por qué estamos y, por qué, y para qué hacemos las cosas. Y el plan de transformación, ¿no? O sea, pues, donde la pandemia se reestructuró todo. Hubo como una parte de Iberia que estaba en gestión de la crisis y había una parte de, de Iberia que estaba pensando en el futuro, que lo llamamos Iberia Reloaded. Era un plan donde que, eh, construimos 11 squads en base a las, a las áreas de trabajo que había eh, de, con miembros de todas las áreas de, de Iberia, ¿no? dependiendo de, del tipo de squad. Y era como daily, daily, daily para sacar cosas eh, con entregas diarias casi a nivel de comunicación, a nivel de sistemas, a nivel de funcionalidades. Y eso fue durante los 10 meses más duros de la pandemia hasta que se lanzó el nuevo plan de transformación donde ya se volvió a pensar eh, a cuatro años vista y, y se articuló también desde el propósito, teniéndolo ahí que al final el propósito nuestro que es el generar prosperidad conectando personas en el mundo, entonces si queremos generar prosperidad que al final eh, las palabras prosperidad y conectividad también cambian un poco el significado con el tiempo no prosperidad ahora está mucho más vinculada con el progreso, con, con la sostenibilidad con lo social, que quizás podía estar antes un poco más vinculado con lo económico únicamente, pues ahora también tiene estos componentes. Y la conectividad, antes era una conectividad en cuanto a rutas y operaciones, ahora también es eh, entra el concepto de la línea conectada, desde lo digital, desde la experiencia eh, de bueno, desde capacidades de autogestión para los clientes y todo esto pues entra al final dentro del propósito y desde ahí se ha articulado el plan con los pilares que he comentado antes.
0: O sea, que tuvisteis una parte de vamos a resolver los, o sea, los problemas que tenemos ahora como aerolínea, ¿no? de estamos eh, encerrados, la gente no puede volar, necesitamos eh, repatriar a gente, importar medicamentos, etcétera y tal, o sea, que era algo más operativo. Y por otro lado, eh, otros equipos diciendo, vale, eh, esto es algo crítico, no sabemos cómo van a ser los próximos seis meses, cómo podemos darle la vuelta a la compañía para volver a ponerla en eh, rentabilidad o, el, o o cómo fuese el término económico ¿no? de para no ser tan tan frágiles respecto a, 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 a que podamos tener una siguiente ola o lo que sea, ¿no? o no depender tanto de, de normativas gubernamentales de... Nos cierran, no nos dejan volar o lo que sea, ¿no? Entiendo que fuese un poco el, 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 el plan. O sea, tuvieron que ser. Digo, digo que tuvieron que ser eh, semanas eh, intensas. O sea, en esa parte de. O sea, entiendo que había mucha gente todavía trabajando como servicios mínimos, aeropuertos, etcétera, de. Hay que cambiar un avión, eh, sacar los asientos y mover carga de un lado a otro, ¿no? Y otros de en casa eh, diciendo, ¿cómo vamos a, a hacer que. Eh, generemos ingresos a la vuelta ¿no? o cuando podamos empezar a volar.
1: Sí, lo primero fue gestión de crisis, como tú dices, o sea, vuelos de repartición, intentar que la gente pudiera venir a su casa. Lo segundo, los corredores sanitarios, también los circuitos de protección de los empleados, porque claro, nuestros empleados eran servicios esenciales. La gente de aeropuertos tiene que trabajar y las de mantenimiento también tienen que mantener los aviones y tienen que hacer que todo funcione y las tripulaciones pues también, ¿no? además las tripulaciones con ese extra de contacto con los clientes en ese momento de tantas horas dentro de los aviones entonces garantizar los circuitos de testing eh, o sea todo el tema de protección luego hay una segunda fase de se abren empiezan a abrir las fronteras un poquito con la regulación entonces estar muy ágiles ahí para poder cubrir y poder eh, garantizar la operación y ahora ha sido eh, la parte fuerte ¿no? de que creo que nadie se esperaba esta vuelta al viaje que ha habido este verano eh, y no todos estábamos tan mm, preparados para ello, ¿no? eh, entonces ha sido ya de. Hay muchas rutas donde se han recuperado a niveles del 2019, que es eh, frente a lo que comparamos. ¿no? Entonces ahora ya es. Vale, ya la parte de la pandemia ha, ha pasado, vamos a pensar en el futuro, vamos a pensar en qué rutas queremos hacer. Además, es como una, una baraja de cartas que se ha vuelto a repartir. Porque hay algunas aerolíneas que han decrecido, hay otras que han recibido inversión de, del Estado. Ha habido mucho, hay, hay un cambio de cartas. Entonces, hay ciertas oportunidades que se pueden capturar. Entonces, estamos intentando ser muy ágiles para poder hacerlo. Hay
0: que ser muy ágiles ahora para poder eh, estar en el sitio en el que, en el ¿no? Oye, hoy Has mencionado también tu, varias veces durante toda, toda la conversación... Eh, eh, empleados, ¿no? O sea, creo que eh, con las dimensiones que tenéis, o sea, Iberia tiene que tener una cultura eh, eh, muy fuerte también como compañía, ¿no? Lo que decías antes de, de sentirte parte de ese batallón que estaba ahí en el COVID, o sea, ¿cómo es después de esos tres años eh, trabajar en en, en Iberia? Y si, o sea, y si lo recomendarías, ¿no? O sea, o si también, o sea, eh, eh, ves que es un buen sitio para estar.
1: A ver, aquí... Eh... Un antiguo compañero decía que Iberia es café para cafeteros. O sea, que hay muchas cosas por hacer. Es una empresa que tiene una vocación de transformación y tiene una ilusión, yo creo, ahí. Y una convicción y un compromiso, tanto a nivel de vida como a nivel de viaje, pero que hay muchas cosas que hay que trabajar y hay que cambiar. Hay muchas oportunidades que requieren de esfuerzo y pues, a veces hay ciertas resistencias. Obviamente, pues, al final, eh, pues, lo que tiene cualquier empresa grande... Eh, y tradicional pues eh, requiere de mucho esfuerzo de tener mano izquierda de también yo creo que ayuda mucho el poner el, el cliente eh, en, el, en el centro ¿no? en el discurso, oye esto lo estamos haciendo no porque yo quiera, lo estamos haciendo porque nuestros clientes lo están demandando porque con esto vamos a hacer estas mejoras para la experiencia del cliente y esto va a tener sus impactos en estas métricas ¿no? entonces a ver, los empleados son una parte imprescindible hay cierta parte, o sea la crisis pasa factura y hay cansancio en algunos colectivos, ¿no? O sea, al final es gente que ha estado en primera alineada eh, durante tres años trabajando como han podido y, y también hay que... estamos en un momento de intentar diría reconocer ese esfuerzo que se ha hecho, pero también eh, necesitamos seguir empujando para poder... Para que, o sea, porque tenemos que seguir empujando si queremos salir de esto y recuperar todo lo que ha sido la crisis, ¿no? Entonces es como un momento de intentar reconocer, agradecer todo el esfuerzo que se ha hecho, pero también no parar porque hay que seguir construyendo el futuro. Entonces, pues, por ejemplo, hay muchísimo esfuerzo que se está haciendo a nivel de comunicación y de transparencia. Pues eh, se han sí. creado nuevos formatos internamente donde el presidente comparte cada, cada mes eh, resultados, comparte dudas, hay foro abierto con, con empleados de todo tipo, también se está haciendo mucha campaña de, de comunicación interna, mucho, muchos hay varias iniciativas de, de reconocimiento a empleados, eh, tanto empleados como dependiendo de, de, de cómo esté yendo con el cliente. Entonces, pues están intentando eh, mejorar esas partes y luego pues eh, intentar que los empleados tengan eh, más flexibilidad y e que intentar que tengan pues más información para poder hacer mejor su trabajo y también sentirse más orgullosos de trabajar en la empresa en la que trabajan.
0: O sea, te lo preguntaba sobre todo por la parte más de que al final, o sea, eh, es una pregunta bastante amplia para eh, las eh, decenas de miles de trabajadores, ¿no? Que ahora esto pues, se lo escucha a alguien que diga, pues yo <ríe> no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero lo, lo, lo veía más ese más de tu círculo cercano del área de, de transformación, de eh, eh, cómo, o sea, un poco cómo es más vuestro día a día, ¿no? O sea, eh, o sea si es motivante para vosotros, o sea, eh, eh, trabajar, intentar cambiar esta nueva aerolínea con 95 años de juventud. Si trabajáis eh, mucho internamente o también trabajáis con consultoras, Venture Studios o quien sea, o sea, de, 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 de parte externa. O sea, ¿cómo es un poco el, en, en la parte de transformación?
1: El día a día es bastante variopinto, vario en ese sentido, pues, o sea, muchos días de oficina... Eh, pero también vamos mucho al aeropuerto, por ejemplo, la semana pasada fui y volví a Londres para entender un proyecto, para entender el proceso y cómo está funcionando y estuvimos hablando con las tripulaciones, con comandantes, en Londres con la gente de rampa. Eh, nosotros en concreto tenemos mucha parte de investigación, entonces pues como está muy presente todo lo que nos dicen los clientes, eh, los pilotos los hacemos en los aeropuertos, entonces como que nosotros tenemos mucha movilidad. A mí personalmente, o sea... Bueno, creo que tenemos un equipazo tanto en el equipo del plan como en el equipo de innovación. Bueno, y en general en Iberia hay mucha gente muy buena, pero hablando en lo particular, yo estoy... Ha habido, ha habido cierto relevo pues, de gente que, que ha salido con la pandemia a embarcarse en nuevos retos, pero también se ha construido un equipo eh, relativamente nuevo que, que viene con muchísima ilusión y muchísimas ganas de, de intentar hacer cosas. Tenemos nuestras resistencias, pues hay ciertas cosas que, que cuesta sacar adelante, pero... Yo lo que les intento transmitir, al menos en lo que yo me intento decir a mí mismo, que tenemos una oportunidad muy grande de cambiar eh, esta compañía y partes de la industria también, en, con cosas que estamos haciendo que hasta ahora no se han hecho y que, y que van a tener su impacto, yo creo que si sí, sí lo hacemos bien, desde la sostenibilidad, desde la innovación y demás. Entonces, es un equipo relativamente joven también, eh, entonces hay como mucho dinamismo en la oficina, o sea, yo me lo paso muy bien, en el sentido de que aprendo. Porque Antonio me cuenta no sé qué investigación que ha hecho o Sergio, Begoña enseñan algunos diseños pues que no sé, hemos hecho hasta NFTs este año para el vuelo inaugural a, a Washington. Hacemos como cosas muy tácticas y cosas más estratégicas. Y cada, o sea, yo siento que, que cada día abren es como algo distinto. Esto, en una de estas llamadas con el presidente, pues yo le pregunté, oye, ¿qué era lo que le gustaba de Iberia? Y me decía, pues es como el abrazo del oso que él decía, yo llevo veintitantos años en esta industria, todavía hay cosas que a mí me viene gente a contar y digo, ostras, pues esto no lo sabía, es como que te atrapa y vas viendo distintas oportunidades, distintas cosas, eh, aprendes la operación y además, hasta en mi tiempo libre veo vídeos en YouTube de reviews de aerolíneas y, y de, de otros proyectos y no sé, cuando viajas pues también lo ves, ves por el mundo, pues mira esta otra aerolínea, lo pruebas y pues tiene como muchas cosas súper interesantes y... Y en el día a día, pues, mucho trabajo, la verdad, o sea, no todo se lo digo a todo el mundo que pues ahora mismo que estoy entrevistando. Eh, mucho trabajo, pero también al final las cosas salen y tiene ese, o sea, para las personas que quieren tener ese ownership y ese impacto sobre productos y servicios, creo que es un buen sitio. Porque pese a ser una empresa tan grande, hay oportunidades de hacer cosas y salen. Y estos ejemplos, pues, algunos que son los que, te, los que te he comentado. Y ahora que se está reabriendo, además, todos los eventos, la industria y tal, pues, Espero que podamos vivir lo que es esta industria global, con, eh, conectar con gente en todo el mundo, con los de, con los de JetBlue en Estados Unidos, eh, con los de British, con Welling. Pues tenemos ahí como muchas oportunidades súper interesantes.
0: Te, te quería preguntar, o sea, antes de, de, de pasar un poco ya más a, al cierre de, 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 de la conversación, ¿no? O sea, pero con... ¿cómo es eh, transmitir también o sea, las innovaciones que vosotros hacéis o los proyectos que hacéis a, a, al, al resto del grupo? ¿no? Porque no dejáis o sea, de ser o sea, una compañía muy grande, pero que al mismo tiempo, también tenéis relación con el, con el grupo global. Hay relación, aparte del hangar 51 que comentabas antes, ¿eh? o sea, de, oye, nosotros hemos lanzado este NFT para nuestro vuelo a, a, a Washington. O sea, ¿cómo eh, eh, se, se extrapola a los demás? ¿Os comunicáis con el resto de, 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 de departamentos de transformación e innovación de las otras aerolíneas?
1: Sí. En el caso concreto de transformación, tenemos la hangar 51 y los Innovation Leads, por así decirlo. Pero también el plan de transformación, o sea, hay una oficina de transformación dentro de IAG. Entonces, todos los planes y todas las oficinas de transformación de cada aerolínea reportan, se ven cada mes y se comparten sinergias y además hay, además hay unos objetivos también compartidos. Eh, en las áreas comerciales, la fuerza de ventas de British Airways e Iberia es compartida en muchos mercados. Pues algunos mercados son liderados por British Airways, otros son liderados por Iberia. En las operaciones, o sea, al final... Eh, cada uno mismo. tiene sus aeropuertos, muchos, claro. Eso es. Y tenemos... A nivel de, de fuel, de aeronaves, de procurement y de tecnología, eso es central eh, a nivel de IAG. Entonces también hay muchísimo. O sea, se, te diría que hay una vocación de que cada la línea sea independiente y la operación sea independiente porque se entiende que cada aerolínea conoce mejor a sus clientes y sus mercados, pero se aprovechan y se están intentando cada vez potenciar más las sinergias a nivel de grupo. Entonces, pues es fácil. Nosotros estas sesiones pues hemos visto que este piloto nos ha funcionado y le puede interesar a British Airways, pues empiezan a colaborar. O British Airways han probado esta herramienta y, y luego pues los de aeropuerto nos han pedido que ayuda con, con un caso concreto del turnaround, pues eh, hablamos con British, nos dicen su experiencia y vemos si nos interesa pilotarlo. Entonces en ese sentido, por ejemplo, lo de la documentación que te he comentado, lo empezamos en Iberia, pero eh, luego tanto Vueling como British lo terminaron también usando. Y el código fuente era el que construimos nosotros.
0: O sea, esa apificación que convierte dentro de Iberia, luego también es capaz de trasladarla de una forma u otra a las demás compañías o, o poner un servicio tuyo a disposición de las otras, etcétera. O sea, que sí que, que sí que hay colaboración, ¿no? O sea, quiere decir que igual somos un departamento de transformación, innovación abierta y abrirnos y luego al final, internamente, eh, no lo estamos haciendo, ¿no? Pero veo que sí que pasan cosas, o sea, sí que se, 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 se dinamiza. Y Martín, o sea, te veo muy, o sea, muy... Eh, con mucha pasión por la parte de, 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 de lo que haces, ¿no? O sea, y, y me gustaría saber o sea, un poco cómo han sido tus, eh, eh, o sea, cuáles serían tus tres aprendizajes que te quedas estos años trabajando en, en Iberia, ¿no? Como departamento de, en, en la parte de innovación y transformación.
1: O Esta no, no la tenía. <risa> ah, pero bueno, a ver... Eh... A ver, tres aprendizajes. O cuál Yo es lo, o sea, lo, Tus aprendizajes de estos, de,
0: de, de, de estos tres años, o sea, sobre qué piensas que tiene que girar vuestra eh, transformación e innovación. Inter desde sí. tu punto de vista, ¿eh? no, no, no las eh, eh, los
1: cuatro valores de sostenibilidad. ¿eh? No, no. <ríe> lo mío, y además te voy a decir con que estoy muy pesado también ahora. Eh, para mí lo primero es eh, esto que he comentado ya. Lo de si eres un equipo de innovación y de transformación. Tienes que ser la parte que motiva a la compañía, que trae positivismo. Y que, o sea, hay un KPI no tangible que me gusta decir, que es que la gente diga joder, qué fácil es trabajar con vosotros. Tenía un problema y me habéis ayudado. Aunque no supierais, habéis, me habéis entendido y me habéis ayudado. Y para mí eso es algo imprescindible porque hace que la gente quiera trabajar contigo, se abra, colabora. Y, y creo que eso es importante. Y ese sería creo que el primer aprendizaje. El segundo sería el que la cultura no se, no se predica, sino que se ejerce. O sea, tú puedes estar años, meses, diciendo eh, nuestros valores son estos, eh, queremos hacer esto otro, tenemos este planazo, pero luego lo, ves que la cultura al final son los comportamientos, las creencias, los valores de la gente, que por mucho que tú lo estés divulgando, sí que puede ayudar, no obviamente, a, a hacer las cosas, pero la gente cambia, la gente aprende eh, rozándose. Trabajando en proyectos, probando cosas, eh, inculcando la curiosidad y el gusanillo, eh, confiando en, en que hay gente que sabe mucho, o sea, nosotros tenemos probablemente expertos de cada una de las áreas, a nivel, o sea, que podrían ser expertos a nivel mundial, pues en revenue management, operaciones que, que al final es muy particular, nosotros tenemos eh, la, fábricas que vuelan que son los aviones, tenemos ciento y pico aeropuertos donde operamos, tenemos catering, tenemos un, eh, pagos en 40 países, gente que sabe mucho. Entonces, si confías en esta gente, la gente hace muchas cosas. Eh, Entonces, es, es intentar que haya ese roce para conseguir el cambio cultural. Y la tercera, que es eh, con lo que yo estoy muy obsesionado, ¿no? que es con la transformación social de las empresas. Que es algo que he visto, ¿no? que el modelo de transformación digital, lo digital, pues hay muchas veces que ya empieza a estar un poco caduco y que hay que estar pensando... En, en, la, en lo siguiente ¿no? que es la transformación social desde la sostenibilidad, desde el impacto eh, y todo esto creo que es importante yo he visto, el, bueno creo que estoy viendo el poder del propósito, ¿no? de cómo eso ayuda a movilizar a las personas si, si es sencillo y se entiende en cómo eso hace que haya un cambio en el por qué hacemos las cosas yo creo que la gente necesita eh, tener claro su rol tener claro su contribución y todo esto no es tan fácil de explicar donde a veces falta comunicación y yo esto he visto que es súper importante. Y una cuarta, ya con esto termino, que es la ejecución. O sea, yo igual antes era un poco, bueno, siempre he sido bastante de ejecución, pero quizás antes era un poco más teórico. Y ahora valoro muchísimo el demostrar haciendo las cosas. O sea, en el sentido de que eh, el Better Than Than Perfect, que, que a veces tiene sus connotaciones negativas, ¿no? Porque hay veces que pues, para, para el tema del planeta de la sostenibilidad pues igual no es mejor Better Than Than Perfect, pero para muchas cosas Sí lo es. Entonces, eh, demostrar el valor entregando. Entonces, cuando entregas, la conversación es otra. Entonces, hay que tener muy, muy claro qué necesitas, qué palancas tienes que mover para poder entregar valor y, y sacar las cosas adelante.
0: Me, me gusta y, mucho esos, 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 esos dos que dices, ¿no? El de entregar valor y que cuando te comprometes con un proyecto o con algo, o sea, de verdad, sea como... Oye, esta gente, eh, eh, los de innovación, o sea, y es un poco también lo que queremos hacer con este eh, podcast, ¿no? O sea, pues no decir que el de innovación es el que está eh, por ahí, sino que los de transformación no están fuera del negocio, etcétera, sino que se entrega valor y, y que en otro punto de vista, o sea, pues eh, se, se aporta esa agilidad y que salga este, eh, se aporta valor y además Qué fácil es trabajar con vosotros, ¿no? O sea, que me acaba de gustar mucho ese, ese KPI y, y, y lo mediré ahora a partir cuando me lo diga a mí en los proyectos que montamos nosotros, de decir, vale, ¿cuánta gente me ha dicho esto? Y e iré marcando un, un,
1: un track. Sí, y, y puede que alguno diga que todavía no estamos muy cerca o que nos falta que somos muy guays. Puede que alguno lo diga, pero al menos la convicción es esa y yo estoy viendo pasos evidentes en la confianza que tiene la gente y espero seguir hacia ello no no sé no sé cuánto tiempo me queda en Iberia yo espero, me gusta mucho la industria y la empresa pero mientras esté aquí, al menos me ya además hemos pasado todo, es que ahora es lo que le digo a, alguna, a algunos del equipo, ya hemos pasado lo malo, ahora pese a que siga siendo malo ya solo, o sea, toca crecer toca hacer cosas, toca invertir, ahora viene la parte divertida, <ríe> toca volar entonces, entonces creo que estamos en un momento muy, muy particular de la, de la historia de Iberia, cerca de los 100 años pero con oportunidades de hacer muchas cosas
0: Oye, Martín, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia de estos eh, eh, años dentro de Iberia y de lo que estáis haciendo porque de verdad creo que hay que aflorarlo y, y, y compartir eh, eh, todas las cosas que se están haciendo dentro de compañías como vosotros. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por contar con nosotros. Innovation takes guts. Un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab.